0: Dobrý deň, sledujete reláciu jeden na jedného dnes s Martinom Kramarom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Prajem.
0: Pán Kravara, nedávno sme si vypočuli pastierský list, ktorý vydala konferencia biskupov Slovenska a ktorý hovorí o roku Božieho slova, ktorý, sa, ktorý budeme sláviť na budúci rok. Prečo?
1: Ja som rád, že sa môžeme trošku vrátiť aj k tomuto pastierskému listu, pretože ho pokladám za veľmi dôležitý v živote našej cirky, v živote kresťanov na Slovensku. Rozhodnutie napísať tento pastierský list malo v podstate také tri korene. A jedným z nich, ako to v ňom bolo aj spomenuté, je výročie Svätého Hieronima 1600 rokov od smrti Svätého Hieronima. Potom tu máme 50. výročie vzniku katolického biblického diela. No a nápokon je to predovšetkým pápežov apoštolský list vo forme motu proprio Aperuit ilis, ktorým Svätý Otec povzbudil celý kresťanský svet, aby sa na tretiu nedelu v období cez slávila nedela Božieho slova. No a tieto tri veci viedli slovenských biskupov k tomu, že sa rozhodli prijať pozvanie svetého Otca samozrejme k tej tretej nedeli v období cez a urobiť ju nedelu Božieho slova. To nás ešte čaká. Ale k tomu ešte aj pozvanie kardinála Taglého, nedávno navštívil aj Slovensko, teda šéfa celého biblického diela, tento potiahol ešte o kúsoček ďalej a vraví, správme, ak chcete, v niektoré biskupské konferencie môžete to zobrať za svoje, správme nielen nedeľu, ale aj celý rok Božieho slova. A práve k tomuto to teda smeroval aj ten pastierský list odcov biskupov, ktorom chceli ľudí povzbudiť, pripomenúť im túto skutočnosť, že my tu na Slovensku by sme sa chceli posnažiť, aby... Dobre sme sa na tú nedelu Božieho slova pripravili, ale ten čas pred dňou i po nej lepšie sme venovali počúvaniu Božieho slova. Je tu veľmi silné presvedčenie odcov biskupov o tom, že potrebujeme zvýrazniť dnes, v tom čase, keď sú tak veľké možnosti to Božie slovo počúvať, potrebujeme zvýrazniť tú chuť. Pomôcť ľuďom, presvedčiť ľudí, aby dali sa do čítania, do počúvania a do snahy teda nejakým konkrétnym spôsobom potom aj žiť, transformovať do života Božie slovo, ktoré je k dispozícii. Tento apoštolský list svätého Otca, ktorým ustanovuje tu nedelu Božieho slova, začína tými slovami Aperuit illis. A to znamená, že otvoril im, otvoril mysel. To je z Lukáša, svätého evangelistu z 24. kapitoly. Je to vlastne ten okamih, kedy Kristus otvára mysel apoštolom s ním zhromaždeným, láme pred nimi chlieb a oni vtedy pochopia, že aha. O tomto hovorili písma. Toto je ten zmysel. A ten, kto pred nami stojí, to je Kristus, to je zmrtvý stali, to je Boží syn, ktorý prišiel, aby nás vykúpil a spasil. A každý kresťan potrebuje tento okamih zažiť. Toto otvorenie mysle, otvorenie srdca pre Krista. Poznanie toho, čo hovorí Božie slovo do jeho života, a potom aj to nové načenie, žiť to Božie slovo pochopené aktuálnym spôsobom v každodennom živote, v tom, čo jednoducho konáme. A... Máme pred sebou dnes tak neuveriteľné možnosti, ktoré nieraz nevyužívame. Povedzme, kedy bolo sveté písmo tak dostupné, ako je dnes. Máme množstvo aplikácií pre telefóny. Celé je na webe. Dá sa kúpiť v mnohých podobách aj v tlačenej, v tlačenej podobe. Dá sa kúpiť v mnohých podobách aj vytlačené na papier. To znamená, ľudia nemajú problém sa k písmu dostať, ale bohužiaľ častokrát venujeme čas čomu si úplne inému a zabudneme na to, aký nesmierny poklad tu máme pred sebou. Samozrejme, nejde len o písané Božie slovo, ale Božie slovo sa ním stalo napísaným, takže sa odovzdávalo, že si ho ľudia medzi sebou ústne podávali a teda aj o tú tradíciu, ktorá existuje. Nie je to teda rok svetého písma, ale rok Božieho slova ako uživotniť, ako viac dostať do každodenného rozmýšľania, konania ľudí Božie slovo. Čiže to, čo je zaujímavé na tomto pastierskom liste, že neotvára teraz nejakú novú iniciatívu. Nehovorí o tom, že ideme na Slovensku robiť nejaké prednáškové turné alebo vydáme nejaké nové knihy. Ale prosíme vás, farari vo farnostiach, ľudia v rodinách, Premýšľajte vy, každý jeden, čo môžem spraviť preto, aby som sa lepšie pripravil na počúvanie Božieho slova na každodennej báze v nedeľu a potom, aby som ho lepšie uživotnil. Prvá je upozornenie pre nás pre kniazov v tom pastierskom liste. Dobre si chystajte, čo môžete teda urobiť? Dobre si chystajte homílie a hovorte o Božom slove. Mne teraz pán tak povedal, že on je prekvapený, že niekto dokáže rozprávať o všetkom možnom inom a nevyužije tých pár minút, ktoré sú k dispozícii, pritom ich je tak málo a sú tak vzácne, aby ľuďom vyložil Božie slovo. Hej. všetko možné iné pospomína, než aby sa venoval tomu, čo je najdôležitejšie a pritom toho času nie je veľa. Ozaj, ak kňaz chce pri nedeľnej svetej omši, kedy teda príde viac ľudí do kostola, porozprávať o tom, čo je v prvom, druhom čítaní, v žalme, v evaníliu, ako to spolu súvisí, ako to možno uživotniť, nemá toho času veľa, ak teda samozrejme nechce utrápiť ľudí, lebo, tak ako hovorí svätý Otec, že 10 minút dobre, 15 minút stačí. Že netreba to zase preháňať, ale práve kvôli tomu je potrebné, aby sa ten kniaz dobre pripravil. Lebo ak chceš za tých 10-15 minút povedať, čo je skutočne dôležité, tak ty musíš niekoľko hodín predtým sa snažiť čítať komentáre, nielen teda, že jedenkrát niekde nejakú homiliu na webe, ale prispieť k tomu, aby tí ľudia odchádzali obohatení a povzbudení. A uvedomiť si vzácnosť toho času. Nerozprávať o kdečom, všetkom, možno na to si vytvorí iný priestor. Na to môžeš po Svetej Omši pozvať ľudí na nejaké stretnutie, ale ak chceš vo Svetej Omši upriamiť ich pozornosť na to, čo je dôležité, venuj sa Božiemu slovu.
0: Čo môžeme vlastne urobiť my potom? Ako veriaci?
1: To je tá druhá otázka presne, idem do kostola a ono je nesmierna škoda, by som povedal, keď človek prichádza a tamto Bože slovo počuje ešte len prvý raz. To, ktoré je na tú danú nedelu určené alebo je na ten daný deň, keď človek chodí častejšie. Lebo ako to už neraz býva, že teraz ešte kto si dobieha, a tam možno zaplače dieťa, alebo tam sa otvoria dvere, buchne okno a nesústredíme sa ešte rozmýšľame nieraz nad tým, že, čo ideme variť na obed, alebo čo nás čaká zajtra v práci a tak ďalej. A než vôbec dôjdeme k tomu, že sa stíšime a sústredíme, už sme si pri druhom čítaní, ak neprijevanieliu. To je škoda. Lebo ozaj je dnes možnosť bezproblémová dopredu si deň predtým, alebo ráno, keď ideme do chrámu, to môže slovo prečítať. Ale toto, že to existuje na tom webe, že to existuje v tých mobilných aplikáciách, to je tak skvelá vec k dispozícii pre každého z nás. Dopredu si to len prečítať a uvažovať nad tým. Ja vám poviem, som veľmi presvedčený o tom, že to mení život človeka, ak každý deň číta Svete písmo. Hoci je to možno niekedy niecelkom sústredené, hoci nedomyslíme dokonca, že čo sme vlastne počuli, ale len to prvé čítanie a evanelium, porozmýšľať, čo ich spája, na dve minúty nad tým urobiť kratúčku meditáciu. Dobre, pre kňazov to je niekedy nevyhnutnosť, keď chceme kázať. A Aj to nám spirituál vždy pripomínal o seminári, že ale neobmedzte sa len na to, že čítaš len preto, že ideš teda potom kázať, ale rozmýšľajte do svojho života a pre každého človeka. Ono to môže byť potom aj také motivačné zase, viete, aj pre kniazov, keď ľudia prídu po svete omšia a povedia, pán farár, ja som rozmýšľal, rozmýšľala, že čo spája tie liturgické čítania skôr, než som išla do kostola a vy ste v kázni na to poukázali, alebo nepoukázali, ne? ste si to nevšimli, mm-hmm. lebo ste možno niečo niečom viete, dá sa povzbudiť jedným alebo druhým spôsobom kňaza tiež, keď veriaci čítajú a vedia, o čom to Božie Slovo a reflektujú ho do svojho života. Mňa to e, mnohokrát nakopne, keď e, kto si príde po svete Omši a mi povie, že ja som videl podobný súvis. Mhm. Alebo mi to celé vyvráti a povie, že no, Tanka ja som to porozumel ináč. Vysvetlite mi to, prečo ste vy to rozprávali takto. Máme o čom rozprávať. Je dialog, je možnosť sa konfrontovať mám takého dobrého pána kostelníka, mám to veľmi rád, keď mi povie. mám takú kasírskú otázku, pán Kaplan. vždy tak to začne, že dnes sme počuli toto vo svetom písme, vy ste povedali to takto, ale ja som tomu rozumel trošku ináč. Mm-hmm. Ale to, toto má význam. Ja sa z toho vždy teším, nemám vždy všetky odpovede, dokonca priznám sa, že mám veľkú radosť, keď príde za mnou niekto, položím otázku, na ktorú neviem odpovedať. A musím ísť do exegézy, musím ísť hľadať, pretože aj mne to pomáha bližšie, hĺbšie s tým Božím slovom žiť. A som jednoznačne presvedčený o tom, že kto číta Svete písmo, nepodlahne niektorým tendenciám tohoto sveta, nepodlahne tlaku k zlému, nepodlahne tomu, aby sa na druhého človeka zbytočne nahňovol. A keď sa nahneva, tak si musí uvedomiť to z listu Solunčanom, že slnko nech nezapadá nad tvojim hnevom ale ráno sa už zobudia, odpusti, poď znovu, ináč žiť v manželstve, v rodine. Neexistuje, aby kto si uh, zle sa správal dlhodobo k druhému, ak na ňoho pôsobí Božie slovo. Veď ja som bol taký prekvapený, ja som ča- prednedávnom tu na dole uh, kráčal cez ulicu, popri katedrále, ľudia išli kde si na vianočné trhy. A tak ma to zabolelo, keď rodina, mama s tatom Dve malé, krásne deti, pekne oblečení. Tá maminka zahrešila pred tými deťmi a povedala niekoľko takých, no hrozných slov oteckovi, aby jej neskakal do reči. Ale čo ma šokovalo, nevyvolalo to žiadnu reakciu. Zdalo sa, že je to akoby normálne v tej rodine. Že to tak je bežné, že to akoby nevadilo. Ale to slovo... Takto vyslovené ozaj môže ublížiť, môže uškodiť. A hoci si to povieme, že ale veď ja som to až tak nemyslel že všetci tak rozprávajú, pozor, pozor, to má svoje dôsledky a samozrejme, že to má veľké dôsledky na to dieťa, ktoré takéto slovo si vypočuje. Neviem si predstaviť úprimne, ako by čo si takéto mohlo existovať v rodine, ktorá žije s Božím slovom a ktorá ho počúva, ktorá sa ho snaží uskutočňovať, ak by aj čo si takéto uniklo z úst koho si z nich, tak by to šokovalo a museli by to reflektovať, museli by snažiť sa na to nejako zareagovať. Ja, ja som veľmi presvedčený o tom, že kto to Božie Slovo len číta, kto ho... Nehovoriac o tom, snaží sa uskutočňovať, žije ináč, žije lepšie, žije krajšie, žije pokojnejšie. A toto takisto ocovia biskupy majú veľmi na srdci. Pán arcibiskup Zolenský práve tu v katedrále raz za mesiac máva to lekcio divína. Mm-hmm. Teda meditáciu nad Božím slovom, vy večer o 8. stredy to býva. Je to veľmi pekné, aby ja som poviem také škoda, že viac ľudí nepríde, a ozaj by som chcel pozvať aj na iných miestach na Slovensku, kde sa takéto podujatia na propagáciu Božieho slova uskutočňujú. Príďte, využite to, lebo aj ako kňaz, ja poviem, ja som bol prekvapený, že koľko aj arcibiskup číta napríklad, koľko, koľko vecí snaží sa vidieť, spájať, ako ho to Božie slovo fascinuje, aké to inšpiratívne. Ja som presvedčený, že takto pre mňa bolo zážitkom bude to pre každého jedného, kto to prejaví záujem. Čiže ten zmysel toho pastierského listu je naozaj tento, aby nás Božie slovo fascinovalo, aby sme ho objavili, aby sme ho čítali, aby žilo v našich rodinách.
0: A na záver ešte jedna otázka. Rok Božieho slova sa dotýka iba Slovenska a iba katolickej cirkvy alebo?
1: Je to pozvanie kardinála Taglého pre všetky biskupské konferencie. Ja sa priznám, neviem teraz vymenovať, že kto všetko to prijal ako výzvu ale teda u nás na Slovensku to máme, je to pre katolícku církev a ak aj povedzme... Rok Božieho slova máme tu na Slovensku ako vec, ktorá nie je celosvetová, tak celosvetová určite je tá nedela Božieho slova, tá tretia nedela v období Cez rok. To je tiež ešte zaujímavé celkom na záver spomenúť, že to má súvis aj ekumenický, pretože práve to je ten čas, kedy sa modlíme za jednotu kresťanov, kedy sa modlíme za zlepšenie našich vzťahov so židmi a tak ďalej A tam tiež svete písmo má veľký prienik a to sa týka teda celej katolíckej cirkvi a už by som povedal nielen jej. Lebo keď pozrieme na lásku k Božiemu slovu, ktorú vidíme napríklad u protestantov, alebo keď pozrieme na poznanie Božieho slova, ktoré vidíme u Židov, tak toto je čosi obdivuhodné, z čoho sa môžeme aj my sami učiť a čo môžeme aj my uživotňovať a brať si z toho príklad.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol Martin Kramara.